0: El siguiente programa es de Producción Nacional Independiente.
1: Oriandes, en línea. Fortaleciendo capacidades. Propuestas, entrevistas y temas para promover la conciencia ciudadana, el emprendimiento y el desarrollo de las comunidades. Desde la experiencia que ofrece Uniandes en línea.
2: a todos, bienvenidos a este lunes 28 de octubre, son las 10 y 2 minutos de la mañana, y tenemos la bienvenida a este espacio que se llama Uniandes en Línea. Mi nombre es Carlos Calderón y hoy tenemos un programa bastante interesante. Pero primero voy a presentar a quienes me acompañan hoy, en la dirección del Instituto Radiofónico y Alegría, la licenciada María Eugenia Escalante en la dirección y en los controles hoy nos acompaña el licenciado Héctor Cortés, mi nombre es Carlos Calderón y les estaré acompañando por toda esta hora hablando sobre temas importantes para las comunidades y que nos permiten seguir fortaleciendo capacidades que es lo que lo que queremos para solucionar los problemas que, que, nos, que nos tocan bien eh, les recuerdo que pueden seguirnos a través de arroba uniandesac en todas las redes sociales, hacer sus, sus preguntas, sus dudas, para que pues, interactuemos y a través de, también de la página radiofrialegríanoticias.com eh, pueden tener la señal en vivo si no están en Mérida, nos pueden escuchar a través de la web para que no se pierdan eh, las impresiones de esta conversación. Hoy en la Agenda Uniandes tenemos una conversación muy interesante con José Gregorio Delgado, él es director de Uniandes y coordinador de la red social, Red de Social de la Iglesia, que nos estará acompañando hablando sobre el diálogo social. Y también nos acompañará la profesora Cristi Rangel, representante de eh, Transparencia Venezuela, Capítulo Mérida. Y hoy hablando sobre negociación para salvar vidas en Venezuela Recuerden que eh, pues pueden hacer sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales Arroba Uniandes Y bueno, eh, vamos a, a comenzar hablando un poco de la, del contexto que marca esta conversación hoy eh, la sociedad civil en el marco de toda esta de todo este tema de la, de la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país pues ha, ha tomado la iniciativa de hacer un llamado a que el diálogo eh, social y los acuerdos entre organizaciones y comunidades y entes, igual factores políticos nos pongamos realmente a trabajar en función de generar puentes tender puentes para salvar vidas entonces quiero darle la bienvenida a José Gregorio Delgado él es director de UNEANDES y para que nos nos converse cuáles cuáles han sido eh, las iniciativas dentro de la sociedad civil para fortalecer o para llamar la atención de, de estos grupos que toman decisiones en, te, en el tema de la emergencia humanitaria
3: Bueno Carlos un placer compartir este programa vamos aprendiendo a compartir con las comunidades y vamos desarrollando proyectos yo creo que esta iniciativa de la sociedad civil ha sido muy importante porque en el contexto venezolano ...pues las redes de organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos... ...y organizaciones que trabajan los distintos aspectos de la famosa ayuda humanitaria compleja... ...nos permite crear redes que generan temas de discusión... ...yo creo que las grandes iniciativas han sido la articulación con distintas redes sociales y la posibilidad de abrir un diálogo precisamente con los beneficiarios de los programas que se puedan desarrollar a futuro para ayudar a los sectores más vulnerables de la población. Dentro de la sociedad civil se han creado distintas redes por eh, temas específicos como la salud, la educación, aspectos de servicios públicos, se vincula también el tema alimentario. Entonces, de alguna forma... La experiencia ha sido el interés por crear esas redes como un espacio organizado que es necesario para hacer seguimiento, para hacer acompañamiento y para promover en las comunidades los sectores vulnerables que pueden ser atendidos efectivamente por unos programas que deben ser focalizados territorialmente y al mismo tiempo responder a poblaciones específicas como el caso de los niños, las mujeres embarazadas los adultos mayores y en algunos aspectos las personas con discapacidad, que es una población vulnerable a nivel internacional. Entonces creemos que las iniciativas se pueden resumir en esos aspectos y dentro de UNIANDES, pues nosotros participamos en una red nacional como es la Organización de Sinergia, que articula a organizaciones en distintos estados del país que nos permite vincularnos con distintos aspectos de los ya señalados, y también el caso de la red de acción social de la Iglesia, que es una propuesta de articulación con las organizaciones que prestan servicios sociales y apoyo de las instituciones eclesiásticas.
2: Bien, es, es un tema, digamos, bastante complejo, ¿no? Hay que tener muchas, muchos puntos eh, en común para entenderlo y para también eh, llevarlo a cabo. Vamos a, para esta conversación, vamos a un segmento musical y regresamos en UniAndes en línea, conversando con José Gregorio Delgado, director de UniAndes, y en el próximo segmento se incorpora la profesora Kristi Rangel, eh, representante de Transparencia Venezuela Capítulo Media.
0: Me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez siento es que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero al revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas sin mi querer. Y dicen que Si una puerta se cierra Se abre otra noche Más grande, más bonita Y más fácil que ayer Más fácil que ayer Y Lo que me vez de una puerta Viene un ventanal Muy sólido, muy fuerte Y con vistas al mar Con vista al mar. Y puede ser que me equivoque a ver, Y puede ser que vuelva a perder Pero la vida me dice sentirme bien y puede ser que me equivoque otra vez y puede ser que me vuelva a perder pero la vida me dice que me toca de sentirme bien oh. y ahora que se marcha la tristeza y las penas también quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver ser me pienso igual que ayer, pero del revés, todo esto va más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas, sin querer. Y tú dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer, más fácil que ayer. Y A ver, creo que me dio la puerta, viene un muy fuerte y con vista al mar, con vistas al mar y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca de sentirme bien, y puede ser que me equivoque a saber, y puede ser que vuelva a perder. Pero la vida me dice que me toca miedo de sentirme bien y puede ser que me equivoque otra vez y puede ser que vuelva a perder. Pero la vida me dice que me toca miento de sentirme bien y puede ser que me equivoque otra vez y puede ser que vuelva a perder. Pero la vida me dice que me toca miento de sentirme bien. Oh.
1: Regresa Uniandes en Línea Seguimos con Uniandes en
4: Línea
2: y Regresamos en Uniandes en Línea a través de Radio Fea alegría 105.9 FM conversando sobre el diálogo social y negociación para salvar vidas en Venezuela un tema eh, complejo y que requiere el esfuerzo de, de todos para lograr eh, para lograr modificar esta realidad que vivimos recuerden que pueden hacer sus comentarios y preguntas a nuestros invitados el día de hoy a través de arroba hace en todas las redes sociales le damos la bienvenida a nuestra conversación a la profesora Cristi Rangel, ella es Profesora de la Universidad de los Andes y también es representante de Transparencia Venezuela. Capítulo número, bienvenida, Cristi.
5: Muchísimas gracias, Carlos. Qué grato poder compartir con los compañeros de Uniandes en su programa de radio, eh, procurando el empoderamiento ciudadano y procurando crear conciencias que tanta falta nos hace en nuestro país. Eh, ciertamente, eh, el ejercicio que queremos hacer hoy es un poco replicar. Eh, un movimiento que se dio a nivel nacional la primera semana de octubre Diversas organizaciones que hacen vida en Venezuela y que últimamente eh, tienen un músculo mayor Creo que una de las, de las pocas ventajas que podemos mencionar de la situación que padecemos Es que se ha conformado un tejido social un poco más robusto del que existía antes Y por eso hay ahora más organizaciones civiles tanto a nivel nacional como a nivel de las regiones y ciertamente el, el interés que tienen estas organizaciones es darle un mensaje a quienes están tomando decisiones a nivel político, tanto a los que están en el poder como a quienes aspiran a estarlo y a los cuerpos que hacen vida, a nuestros representantes de la Asamblea Nacional, a nuestros representantes del Poder Ejecutivo, a quienes están por ahora en el Poder Electoral, en el Poder Judicial. Eh, sabemos que hubo unos esfuerzos por unas negociaciones para contribuir a minimizar la terrible crisis social que padece Venezuela, pero los tiempos de la política son lentos, ameritan madurez, ameritan eh, a veces avances, a veces retrocesos, pero la sociedad civil y la sociedad en general está sufriendo terriblemente en Venezuela, la gente se está muriendo, la diáspora continúa, nuestras fronteras están llenas de personas buscando posibilidades y lamentablemente las puertas de los países vecinos ya se están cerrando porque están generando problemas en esos países a donde están yendo nuestros migrantes. Entonces el mensaje es el mensaje a quienes tienen poder de decisión respecto a que la sociedad no puede seguir esperando y la gente no debe seguirse muriendo por causas que son prevenibles, la desnutrición no debe seguir afectando a los grupos vulnerables que limitan por ejemplo los niños menores de 5 años su crecimiento, su desarrollo cognitivo porque las consecuencias van a ser muy graves esos niños no van a poder recuperarse entonces el mensaje es a retomar desde la sociedad civil exigimos a los representantes de los poderes públicos del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial que retomen la vía del diálogo para salvar vidas que estos caminos de negociación incluyan también a representantes de la sociedad civil y que por sectores se trate de ir atendiendo problemas complejísimos como el problema eléctrico o como el problema de la desnutrición, como el problema del agua para algunos sectores, el problema del transporte, el suministro de combustible, la discriminación que hay en nuestro país según las regiones, porque tenemos algunas regiones que no tienen ningunos problemas de combustibles y tenemos otras regiones con padecimiento para poder movilizarse para poder surtir gasolina y cumplir con sus actividades entonces eh, invitamos desde diversas organizaciones, se hizo a nivel nacional pero estamos de acuerdo también aquí en Mérida un grupo de organizaciones aunque lamentablemente no pudo estar con nosotros otra representante del equipo de organizaciones que es Judy Vega venía también a dar un mensaje de espaldarazo a promover un diálogo con la participación de, con la inclusión de otros, de, otras, eh, de otros representantes en donde el sentir de la sociedad civil se, se manifieste en favor de mejorar sus condiciones de vida, de minimizar los efectos de la crisis humanitaria y de esta manera el país recupere otra vez la senda de crecimiento. Obviamente estamos a favor de la reinstitucionalización que significa el respeto a las disposiciones constitucionales, a los valores republicanos de separación de poderes, a que podamos tener unas vías electorales limpias transparentes, competitivas con igualdad de oportunidades para todos quienes deseen aspirar a cargos públicos en el que podamos participar con confianza y de esta manera decidir los destinos de nuestro país con una votación de la ciudadanía que no esté perjudicada o que no esté intervenida por abusos de quienes estén detectando el poder en un determinado momento que genere desconfianza, que limite la voluntad de participar. Entonces eh, queremos eso, queremos otra vez una república democrática eh, que permita la alternancia en el poder y queremos la negociación que conlleve a esta reinstitucionalidad y a que se resuelvan los problemas o sea minoren urgentemente los problemas de emergencia humanitaria compleja.
2: Cristi, en la ONU hizo una especie de plan de respuesta humanitaria, un, un bosquejo que tiene como énfasis de julio a diciembre de este año 2019. Y ellos hablan un poco de eh, la población que, que está en necesidad eh, son aproximadamente 7 millones de personas con una población más vulnerable de 2.6 millones y para llevar a cabo todos esos planes y todas esas acciones que contemplan en, en pro de digamos de, de solventar esta situación ellos están hablando de 223 millones de dólares como inversión para para eh, atender esta situación. ¿Cómo desde la sociedad civil y desde el espacio de transparencia de Venezuela se puede eh, fomentar el uso adecuado de esos recursos, garantizar que esos recursos sean utilizados en lo que realmente están contemplados para que sean utilizados?
5: Bueno, la propuesta de transparencia de Venezuela es que existan procedimientos ...y mecanismos claros en el manejo de los recursos. Si tuviéramos una donación, se convierte en un recurso público. Si lográramos un fondo de las regalías petroleras, es recurso público. o sea Todo dinero que vaya a atender necesidades colectivas y que en este caso fueran a resolver los problemas de emergencia... ...son fondos públicos y por lo tanto deben respetar los principios que están en nuestras normas de eficiencia, transparencia eficacia y manejo con total probidad e integridad pero eso no basta declararlo en una norma porque ya está en nuestra constitución y en la ley orgánica de administración financiera del sector público pero en la práctica no se cumple entonces, ¿qué es lo que garantiza que aprovechemos los recursos? primero, que para entregar ayudas o apl aplicar cualquier programa social tenemos que tener criterios objetivos para escoger quiénes son los beneficiarios de los programas criterios que todas las personas conozcan y sepan porque a algunos les toca y a otros no les toca. Y en este momento de emergencia humanitaria, pues sabemos que hay una población vulnerable que está como prioritaria para atender, según las disposiciones de organismos internacionales, los niños menores de 5 años en situación de desnutrición, adultos mayores en situación de desnutrición, pacientes crónicos, familias que estén en una situación de pobreza extrema, pues deberían ser las personas y cómo determinamos quiénes son las, las familias en pobreza extrema bueno, tenemos también unos indicadores para medir pobreza de ingreso y para medir pobreza cualitativa que por ejemplo los representantes de las universidades católicas y Andrés eh, y Simón Bolívar y UCB tienen bien definidos a través de la encuesta de COVID, entonces primero criterios objetivos de quién es nuestra población que va a recibir el beneficio segundo, los fondos cómo van a estar distribuidos por los programas y deberíamos tener acceso a la información de cada dinero o cada recurso que entra al fondo y cómo va siendo distribuido en los distintos programas de atención, si es un programa de alimentos, si es un programa de vacunación, si es un programa de atención eh, alimentaria en las escuelas, cuánto dinero se va a ir distribuyendo en cada uno de esos. Los procesos de licitación deben ser totalmente transparentes, deberíamos poder conocer en tiempo real y para eso las tecnologías de información ya permiten, las tecnologías digitales, hacer seguimiento en momento real eh, cómo se pueden hacer las compras, qué es lo que nos están ofertando, cuál es la calidad de los servicios. Entonces, las contrataciones para atender estos programas también pueden ser transparentes y sobre cada ejecución debería haber una rendición de cuentas detallada, exhaustiva, completa, oportuna y con datos que estén dispuestos en formatos abiertos, es decir, datos reutilizables que permitan a cualquier organización hacer seguimiento. Estos son como los elementos básicos que deberían cumplirse.
2: Perfecto. Vamos a un corte musical y regresamos en esta conversación que está bastante interesante y compleja y hay muchos temas que hay que tener en cuenta. Regresamos en unidades en línea.
4: Thank you.
1: ...en línea...
2: segmento quisiera que cada uno compartiera su, su visión sobre cómo porque eh, ya hablamos de la transparencia y de cuáles son digamos los mecanismos y los procesos para controlar que los fondos sean utilizados en lo que deben ser utilizados pero cómo motivar a la gente cómo fortalecer eh, ese sentido de pertenencia de las personas para que se involucren en todos estos procesos que son necesarios para atender desde las comunidades, en apoyo de todas las asociaciones de, la, de, 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 perdón, de todas las organizaciones civiles, para eh, hacerle frente a, esta, a este proceso.
3: Sí, bueno, Carlos, yo creo que efectivamente el tema del diálogo social entra como una herramienta de cómo se pueden realizar las cosas. En la medida en que los sectores vulnerables generen sus espacios de diálogo y permitan establecer sus prioridades, incluso sus diagnósticos localizados para que efectivamente las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer un proceso de acompañamiento a las comunidades, los espacios de diálogo social permiten la adquisición de esa información y se siente una corresponsabilidad con los beneficiarios de los posibles programas de apoyo humanitario. Y el otro aspecto fundamental que yo quería destacar es también la generación de proyectos locales, porque en la medida en que la contraloría social o la transparencia se va desarrollando como un principio operativo, la idea de los proyectos locales para poder tener acceso a los recursos internacionales o a los programas de financiamiento de la ayuda humanitaria compleja, porque de alguna manera eso es lo que permite la mayor vigilancia, el mayor control, la participación real de la gente en el desarrollo de los programas y el aspecto del seguimiento y control para la transparencia y los resultados que se quieran obtener. Y el otro elemento importante es descubrir que siendo sectores vulnerables, pues efectivamente la sociedad en su conjunto también tiene un punto de aporte a través de sus organizaciones pero no podemos obviar la parte institucional tendríamos que tener puentes también de diálogo y de articulación con ciertas instancias yo, oficiales para el desarrollo del seguimiento y control de los programas que se puedan proponer a nivel local
2: Entonces es, es una iniciativa de que, la, de, la, de que las personas hagan proyectos para que puedan, desde sus espacios comunitarios, tener acceso a acciones tanto internacionales como locales, para, digamos, solucionar sus, su situación. ¿Puede ser?
3: Sí, yo creo que la herramienta de los proyectos locales es una viabilidad y hay proyectos que son nacionales o regionales, de acuerdo a las áreas prioritarias que tienen definidos los organismos internacionales también. Sobre todo en el área de fronteras, como decía la profesora, hay un ambiente que genera la necesidad de proyectos locales para que la gente responda a la problemática y al mismo tiempo sienta como un aporte efectivo a la solución de los problemas que se puedan generar. En todo caso, yo creo que las iniciativas quedan totalmente abiertas para generar precisamente las condiciones que nos permitan hacer no solamente diagnóstico, sino la ejecución de acciones para poder de hacer seguimiento y control a la posibilidad de la inversión de los recursos que se van aprobando progresivamente, pero tiene que haber una estructura de seguimiento y de acompañamiento a nivel local. Ese es un reto que estamos planteando también desde UNIANTI, porque creemos que los temas de emprendimiento, los temas de seguimiento y de evaluación son importantes para el desarrollo de estas actividades.
2: Profesora Cristi, ¿cómo eh, desde Transparencia o desde, desde, la, desde las diferentes organizaciones se puede fortalecer eh, la capacitación de las personas para que conozcan todos estos temas a profundidad y, y sean sea parte eh, activa de todos estos procesos?
5: Bueno, eh, primero quisiera rescatar de la intervención de José Gregorio el planteamiento de que las relaciones entre los representantes del sector público y los representantes de la sociedad sea una relación más equilibrada, una relación más horizontal, en donde eh, la ciudadanía eh, exprese sus opiniones, pero las va a expresar con propiedad, porque el sector público garantiza acceso a la información y crea canales de comunicación. Entonces nuestra sociedad tiene que formarse en conocer sus derechos, el derecho de acceso a la información pública, por ejemplo, y en la exigencia de que existan estos canales que permitan ese contacto entre las necesidades y las dificultades que pueda haber en un determinado lugar para que sean comprendidas por quienes están tomando decisiones, tal vez en lugares que no están nada cercanos a esa realidad. Entonces hablamos de eh, una posibilidad de participación y de colaboración, que son elementos de gobierno abierto y que los ciudadanos deben exigirle a quienes están en el ejercicio del poder. Es muy importante cuando la sociedad se siente parte de la solución de los problemas, cuando ofrece ideas, cuando ofrece... Eh, propuestas para la gestión de, y la resolución de sus problemas, esa sociedad también se va a sentir mucho más identificada con los recursos que allí están invertidos y los va a cuidar mejor y va a tratar de que los proyectos salgan adelante, o sea, es, es, al fin de cuentas un elemento de gobernabilidad entonces eh, es muy importante que se abran esos canales de diálogo reales en donde los que administren fondos públicos permitan el acceso a la información permitan abrir la posibilidad de que la gente opine y participe sobre propuestas de solución a los problemas que se están enfrentando y garantizando la rendición de cuentas, la participación y la colaboración, pues tendremos relaciones eh, sociedad-estado más equilibradas, más democráticas y esto conlleva la solución de los problemas. Por lo pronto el mensaje para la sociedad civil es que eh, tiene que hacerse parte de la solución que tiene que vincularse con las opciones de respuesta a los problemas que estamos viviendo. Es verdad, nos hace falta muchísimo dinero, pero esa exigencia de apertura de parte de quienes toman las decisiones, de que nos garanticen información, de que nos permitan opinar sobre la solución de los problemas, si ejercemos esa presión con la suficiente contundencia, podremos lograr un comportamiento de quienes están tomando las decisiones públicas. Entonces tenemos que exigirlo, tenemos que presionar, tenemos que tratar nosotros de procurar los cambios, de decirle un no definitivo a la manipulación, al clientelismo, al populismo, sino respuestas de fondo a los problemas que padecemos.
2: Bien, vamos a, a un segmento musical y lo dejamos en esta conversación que, que es muy interesante y en el próximo segmento seguiremos hablando de todos estos temas.
0: Vivir de brisa para morir con cada de ilusiones que se alcanza hablar bajito para gritar más fuerte existe un mundo de colores diferentes seguir con fuerza para calmar los llantos Buscar la letra simplemente con un cerdo fíjate la alma y cada vez bebida y aquí tener una cosa para volver me quejaré, callar y para huir de la vez que no diré y si no canses al camino, como a mi voz la vida está cansada de vivir por ti Hay que romper madera. Déjate mi historia Y comienza a ser feliz No hay que soñar Hay que cumplir los sueños y poder pintar El brillo es en el aire No te que Ya si mañana Dios mira Y Dios mira ah,
4: ah.
0: Barrera para sentirte suelto, dormir tranquila como la bella del cuento, pasar mil horas frente a tu ventana y quemaré a mi la piel a de la mañana, que quedaré, ya lista para huir del que no diré, que no cante esa canción, no escuchar a mi voz, que, que rey, la vida está cansada de vivir, por fin hay que romper barreras, historia y no hay que soñar hay que cumplir los todo y que aquí, el aire aunque te preguntas, ya mañana Dios y no no hay que soñar hay que y poder de Mañana te olvide Me quedaré calladito que para oírme que no olvide Si no canso esa canción ¿Cómo escucharán mi voz? Hay que La vida está cansada de vivir por ti Hay que romper bandera de victoria Y comienza a ser feliz hay que soñar los sueños y poderes de que la ahora que pregunto si mañana Dios mira, y Dios mira, yo y
1: Ya regresa Uniandes en línea seguimos con unidades en línea regresamos en Andes en
2: línea en nuestro segmento final de esta conversación sobre diálogo social y negociación para salvar vidas en venezuela Agradecemos la participación de la profesora Cristi Rangel de Transparencia Venezuela Capítulo media que nos acompañó en la mañana de hoy. Y continuamos con José Gregorio Delgado, que es director de Uniandes y coordinador de la Red de Acción Social de la Iglesia. José Gregorio, eh, en este segmento final quisiera dar un poco más de... Reflexione y reforzar la invitación a las personas para que se sumen a esta a este movimiento a esta forma de solucionar su problema a través de la participación ¿cuál sería el mensaje de Unidad de, desde, desde tu punto de vista para propiciar espacios para eh, fomentar esta cultura que tenemos que a pensar en, la, en las comunidades, en los ciudadanos?
3: Sí, yo, yo pienso que dentro de la propuesta de UNIANTE uno de los aspectos interesantes es la generación de capacidades precisamente para buscar la solución conjunta de los problemas. Estamos diciendo que debe haber unos diagnósticos y el tema de la ejecución de acciones o propuestas que permitan dar solución a esos problemas. Entonces, en ese contexto, una de las instancias de participación básica tiene que ser la propia comunidad organizada y generar experiencias de talleres, de encuentros, de reuniones, de oportunidades de capacitación para ir evaluando elementos de necesidades desde el punto de vista de las capacidades que se tienen para aportar desde las comunidades sus alternativas de solución. Y en ese contexto, mi reflexión, digamos, está más bien dirigida a la importancia que nos comportemos con un criterio de ciudadanía, con un criterio de derechos y deberes, pero también con un criterio de exigencia a las instituciones públicas, por ejemplo, para recuperar las instancias de control institucional y que las comunidades se vinculen directamente con los representantes políticos que están actualmente en el poder o los que aspiran a futuras gestiones para generar un mecanismo de control institucional donde el ciudadano tenga acceso a través de la participación, lo que llamamos nosotros la incidencia pública. La participación es un derecho pero tiene que concretarse a través de mecanismos establecidos en las leyes y el otro elemento es la voluntad operativa de la gente para participar, dedicar tiempo y oportunidades a la generación de esas soluciones.
2: Este es un, un trabajo y una, una labor que no se paga. Como ciudadanos no podemos esperar que estas cosas sean eh, trabajos, sino que tenemos que, digamos, eh, hacer tiempo para actuar debidamente en todos estos procesos y proyectos, porque de, de nuestro interés y nuestra voluntad depende de que estos proyectos salgan adelante. Quiero rescatar aquí un tema que me parece importante, y porque mucha gente puede pensar, ok, ¿cómo, ¿cómo dialogo con una persona que está muy a los extremos de en sus opiniones, muy radicales en sus opiniones? ¿Cómo ¿Cómo fomentar esa, esa capacidad de sentarte al lado del otro y articular, a, eh, a pesar de sus diferencias que puedan tener, cómo llegar a un acuerdo para, desde la comunidad, accionar de forma
3: positiva? Sí, bueno, hay un aspecto cultural desde el punto de vista de evitar lo, las situaciones de polarización, pero los espacios tienen que partir de una negociación y de acuerdos concretos porque en la medida en que los actores que están polarizados y que pueden tener una capacidad de respuesta institucional ven al ciudadano preocupado por sus soluciones pero también activado para generar ese tipo de actividades pues permite efectivamente eh, ir creando puentes que eviten la polarización y un diálogo abierto, porque si el diálogo está con una agenda oculta no tiene sentido que se genere una negociación con agendas ocultas y que no van a dar la solución. Entonces, abrir el diálogo a partir de agendas concretas, temas concretos, mecanismos de seguimiento en el tiempo y ubicar en los espacios territoriales donde se van a hacer la, las soluciones concretas en favor de las comunidades que se diagnostiquen como las más vulnerables ...y que sean una oportunidad de encuentro para todos... ...porque los temas de la vida, estamos hablando de rescatar la vida humana... ...de evitar que se siga muriendo la gente... ...entonces la vida nos interesa a todos... ...independientemente de las posiciones políticas... ...o de las condiciones que se van generando en la sociedad... ...entonces yo creo que ese criterio es importante para que la gente... ...defienda su derecho a la vida pero con una oportunidad de encuentro también entre todos los miembros de la comunidad, con espacios que permitan no solamente la solución del problema, sino resolverlo democráticamente que permita la expresión de la voluntad colectiva para generar esa solución.
2: De verdad que estamos agradecidos por, por tu participación, por la participación de la profesora Cristi en este tema tan, tan complejo, quizás de, de entender para muchos, pero que es necesario eh, traer a la mesa para hablar sobre él y explicar de manera detallada cómo hacerlo y cómo invitar al ciudadano a formar parte de esto, porque al final eh, el impacto es en el ciudadano, directamente en el ciudadano, y es importante que él tome parte, tome conciencia de que es necesario para las soluciones, no simplemente dejarle esta, estos niveles al nivel político, sino que también sea parte de esta conversación, de esta comunicación. Es, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, eh, la, la hora se nos pasa volando realmente, y bueno, la idea es que sus comentarios, sus preguntas, las puedan hacer a través de nuestras redes sociales y podamos amplificar esta conversación. Si ustedes quieren que en su comunidad eh, organicemos algún tipo de jornada, algún tipo de espacio para hablar sobre estos temas, para sobre este y sobre otros temas que ustedes consideren prioritarios, pueden hacernos saber por allí y podemos organizarlo a través de los diferentes proyectos que tenemos para que para que los llevemos a cabo y seguir fortaleciendo capacidades, que es lo que eh, ...busca este espacio. No me queda sino despedirme... ...agradeciendo a quienes... ...nos acompañaron en la mañana de hoy... ...en la dirección del Instituto Radiofónico... Fe y Alegría... ...la profesora María Eugenia Escalante... ...en la dirección de la estación... ...y en los controles... ...el licenciado Héctor Cortés... ...mi nombre es Carlos Calderón... ...y no me queda sino decirles que tengan un buen día... ...y que sigamos fortaleciendo capacidades. Esto es Uniandes en línea y recuerden que pueden seguirnos a través de arroba Uniandes, en, uniandes en todas las redes sociales y pueden escuchar este programa si tenemos luz eh, internet podemos eh, retransmitirlo a las 10 de la noche del día de hoy un abrazo para todos y que tengan un feliz día
1: El próximo lunes a las 10. Acompáñanos y descubre. Nuevos proyectos. Nuevas ideas. Y nuevas formas de promover el emprendimiento y el desarrollo de las comunidades. Uniandes en línea. Fortaleciendo capacidades por Fe y Alegría 105.9. Estamos contigo. Estamos con Venezuela. Radio Fe y Alegría. Red Nacional.